0: Und gleichzeitig ist es eine goldene Regel von dir, nie was zu trinken, bevor du liest. Wie passt das zusammen?
1: Es ist ganz einfach. Wenn ich lese, fange ich an zu lallen, dann bin ich unkonzentrierter. Dann, ähm, <lacht> Oh nein, wenn ich lese, habe ich gesagt, okay. okay. Es setzt schon ein. <lacht> ähm, es setzt schon ein, der rum ist hervorragend.
0: Tag, mein Name ist Miko-Sophie Kümel, dies ist mein Podcast, Short Stories, den ich jetzt endlich rausbringe, ähm, nachdem ich ewig rumgezögert habe. Short Stories ist ein Literaturpodcast, aber jetzt bitte nicht gleich wegrennen. Ähm, ja, ich bin Autorin und ja, ich weiß, jeder Zweite ungefähr in Berlin ist Autor oder bezeichnet sich als ein solcher oder eine solche. Das ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, mich hin und wieder mit einigen meiner Kollegen und Freunde zu treffen und über Literatur zu sprechen und über ihre Texte und uns gegenseitig Texte vorzulesen. Und ähm, wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann seid ihr hier eigentlich genau richtig. Für die erste Folge von Short Stories haben mein Freund und Kollege Kai Gutacker und ich uns schon vor viel zu langer Zeit mit dem Dichter Martin Pieka getroffen. Martin hat 2012 den Open Mic gewonnen, und als er gewonnen hat, da klang seine Vorstellung durch den Lektor, der ihn damals ausgesucht hat, ungefähr so.
1: Was fällt auf, wenn Sie die Gedichte nachlesen? Ein Formenreichtum. Er gebraucht sehr unterschiedliche Formen. Freier Vers, Sonett und andere Formen. Auffällt weiterhin, es gibt einen großen Reichtum an Wort- und Begriffskombinationen.
0: Der junge Mann, der dann zum Lesen die Bühne betrat, der war sehr groß, sehr breitschultrig, sehr langhaarig und sehr schwarz gekleidet. Martin macht überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass er so aus der Gothic-Szene kommt oder dass die ihn jedenfalls nachhaltig geprägt hat. Und überhaupt ist er ein sehr ehrlicher, offener, unprätentiöser Typ, aber davon könnt ihr euch jetzt eigentlich auch einfach selbst überzeugen. Wir haben uns in einer kubanischen Bar getroffen, um Rum zu trinken und rum zu diskutieren und rum zu albern. Aber hört doch selbst. <lacht> Viel Spaß. Ein
1: Russen von Papa,
0: also vierer. Ja, drei davon. Ne? Drei insgesamt.
1: Ja, jeder ein. Okay.
0: Noch <lacht> im Nachsatz,
1: nicht alle drei für dich.
0: Bitte, bitte, äh, nicht für jeden drei, genau. Ja. Ich, das nicht? nicht. <lacht> Noch, nicht. <ist> das
1: nicht? <lacht> Noch nicht. Donald Trump sagte, I know words, I have the best words. Bastard 1 Sprachkenntnis. Ich fühle mich so bastard, wenn ich spreche, weil Worte viel zu dichte Nebel zahnen. Selbst meine eigene Zunge zu erahnen ist schwer, klingt sie, als wenn ich sie mir bräche. Wir wissen, wie es tickt in der Grammatikverkleidung Dieses Ausfallsuhrwerk mit den Regeln gegen Regeln Unser Kitt, der bröckelt, wir empfangen ihn nur schattig Versuche zu verstehen, woran man leidet Fähnten schlicht an deiner Sprachbarriere Weil du von einem Wortschatz eingekleidet Mit welchem weder du noch ich verwandt Sind Zungenspiele bloße Sprachaffäre? Es gibt kein Wort, das mich jemals verstand
0: weil ich
1: das noch gar nicht so oft gelesen gehört habe, aber den, also den bastard du ist ja schon eine Flange, oder? Äh, jetzt wieder. Ich habe hm. so zwei Jahre lang gar nicht gelesen, weil man es irgendwann selber nicht mehr hören kann. Ja. so Man braucht auch eine neue, positive Beziehung zu den Gedichten. Ich glaube, die kriegt man auch dadurch, dass man mal Abstand nimmt. Ah. Also ich habe die auch bewusst nicht gelesen, weil es mir halt auch einfach selbst auf den Sack ging. so Wenn die eigenen Gedichte einen nicht mehr überraschen können, dann hat man sie zu häufig gelesen. In, 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 bei bei Prosa ist das immer irgendwie so... Leute lesen immer aus dem aktuellen Roman und die älteren Sachen sind immer so verschwunden. Aber bei Lyrik ist es ja eine ganz andere Sache. So, die Gedichtbände vorher verschwinden ja nicht. Und die Gedichte sind deswegen nicht schlecht, alt, passé oder abgelaufen.
0: Also du hattest jetzt, als du sie dir wieder äh, angeeignet hast oder sie zum Lesen wieder rausgenommen hast, auch nicht irgendwie... Also man entwickelt sich doch schon weiter, oder? Oder hat man nicht das Gefühl, du ist das wie eine andere Phase? Oder wie ist das?
1: Ja schon, also Bastard war anders, als jetzt zu schreiben, aber ähm, man darf sich für diese alte Phase halt auch nicht schämen, habe ich das Gefühl. Also das ist immer so eine ganz schwierige Sache. Ich habe immer noch einen Bezug zu den Gedichten. Ich kenne die Gedichte immer noch, auch wenn ich mich, wenn ich lange eins nicht gelesen habe, selbst damit überraschen kann, was ich da angestellt habe oder getan habe, ähm, heißt es nicht, dass sie mir irgendwie fremd oder peinlich werden, sondern es ist vielleicht auch ganz gut, wenn sie mir mal wieder ein bisschen unbekannter werden, aber ja, sind halt ältere Gedichte, aber deswegen sind sie noch lange nicht schlecht. Also wenn ich mich für ein Gedicht schämen muss, dann muss ich mich nicht irgendwie fünf Jahre später dafür schämen, sondern weiß ich, dann hätte ich mich auch in dem Moment schon schämen können. Und das ist dann, das ist dann irgendwie eher ein Ausschlusskriterium. Aber so an sich bin ich immer noch auf einem sehr, sehr guten Gleis mit meinen Gedichten.
0: Auf, auf deiner Webseite hast du was davon geschrieben, dass, die, dass das Dichten generell dich dir selber auch so ein bisschen näher bringt oder dich selbst mehr kennenlernst darüber? Würdest du das immer noch sagen oder ist das ein noch nicht up to date gestellter Fakt auf deiner Webseite?
1: Ähm, ich würde sagen, dass das für das ganze Leben bei mir wahrscheinlich zählen wird, weil man in jedem Gedicht, egal welches Thema man behandelt oder so, auch darüber ja nachdenkt, was man da eigentlich macht. Ob das jetzt nur sprachlich ist, ob das formal ist, ob das vom Thema her ist. Äh und ich versuche das natürlich immer irgendwie zusammenzubringen, all diese Ebenen und vielleicht auch noch andere, die mir gar nicht bewusst sind dabei, aber ähm, was wichtig ist, dass es immer eine Arbeit am Selbst ist, wie ich in dem einen Gedicht gesagt habe. Äh, nur weil man immer Gedichte schreibt, heißt es nicht, dass man immer dasselbe macht, aber man arbeitet immer am Selbst. Das wäre, glaube ich, ein foucault terminus die Arbeit von sich selbst an sich selbst. Und genau das ist es halt auch. Also Gedichte schreiben bedeutet auch immer abklopfen, was denke ich denn eigentlich A über das Thema und B über die Worte, die ich da verwende. Und das dann in eine reflektive Form zu bringen, ist das Gedicht in der Regel. Wie viele Verse habe ich jetzt in diesen Drink getan? Jeder verschüttete Tropfen ziert als Reim mein Gedicht. Ich habe nicht getrunken, ich habe geschrieben. Die Dramaturgie einer Ekstase. Ich weiß nie, ob das weiße Blatt vor oder nach dem Schreiben empfand. Ertünchtes Gedicht samt Flaschenverdrängung, Scheiterns Anlaufstelle. Der Reiz einer Abrissbirne ist nie Brutalität. Die Drohung ruhender Kraft wie ungetrunkene Flasche, weißes Papier, Gewalt gegen sich selbst, um Gewalt in Gang zu setzen. Ich bin nicht betrunken, ich bin beschrieben. Verspiele mich als Statist, Improfassung eines Deliriums. Ich arbeite nicht immer am selben, ich arbeite am Selbst. Gedichte und Getränke suchen einen Neubeginn. Sisyphos ist Rock'n'Roll. Trinkst
0: du generell gerne rum?
1: Ja, also es ist irgendwie so die Spirituose, die mit mir äh, spirituell anbandelt ist Rum.
0: Oh, jetzt muss ich sofort fragen, was haben Rum und du denn
1: gemeinsam? Ähm, rum ist hervorragend genießbar, pur und gemischt.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, das ist eine Eigenschaft, die äh, sehr Bastard-technisch ist, weil man bei Whisky sagt, niemals mischen, außer es ist halt Fusel. Den dann aber niemals pur trinken. Und bei Wodka ist es ungefähr genauso. Und bei gutem Rum geht beides. Also das, mhm. viele sagen, das ist nicht furchtbar, den zu mischen, aber aus einem guten Rum wird halt auch ein besserer Rum-Cocktail. Mhm. So. Ähm, der Mojito wird besser, je besser der Rum ist, weil in einem Mojito ist nur Rum. Da, wenn der schon beschissen ist, dann ist das Ganze verhunzt. So, Und ich glaube, dass dann zu der Frage, die du eben gestellt hast, warum das Dichten mir so nah ist, weil das auch ein bisschen ähnlich damit zu tun hat, weil es sowohl chaotisch ist, weil man halt einfach keinen Regeln unterliegt, sich selbst Regeln auferlegen muss. Ähm, wie gewissenhaft man sich an die hält, ist auch nochmal eine persönliche Frage oder überhaupt auch eine Frage der Sprachform. Ist es überhaupt sprachlich möglich, sich an bestimmte Formen zu halten? Muss man da nicht auch mal raus, äh, um einen Effekt zu haben oder um den eben nicht zu haben, wenn man was vermeiden möchte? Ähm es ist eine sehr desorganisierte Form, es ist eine sehr dissoziative Form, aber auch eine assoziative und das, das gefällt mir. Weil man im Dichten halt gleichzeitig eine Sache auseinandernehmen kann, etwas zu einer Sache hinzugeben kann, ihr näher kommt und ihr auch gleichzeitig weiter wegtritt, also nochmal einen Schritt zurücknimmt, um das zu betrachten. Und das ist in einem Gedicht völlig möglich, das in, in sehr kleinem Raum gleichzeitig auf sehr ausgeflippte Art und Weise zu machen. Ähm, ja, ich war halt eher immer also ich war irgendwie nie so begeistert von, von, von Erzählstränge basteln und äh, Beziehungen zwischen Figuren herstellen und das hat mich nie interessiert. Nicht, dass ich das langweilig finde, sondern das war nie mein Ding. Und ich habe mich immer natürlich gefühlt in dem Ort, wo ich mit der Sprache spielen kann. Und da war immer das, das Gedicht so für mich der Ort, wo das hingehört. Frozen Minne Margarita Komm schlaf mit mir, als Blick erkennst ihn an, vertrauter heimlich Gruß Verhältst dich blass und schick, verharre ich im Lohn, küss mich blus, unter der Linden, an der Bar. Was bleibt, sind gärende Gedanken, klar, verzweigt, verstrickt in Trieb und Ambition, gefroren und matt im Spiel, ich habe wohl verloren, es nur noch nicht gezeigt. Ein Bote ist die Neige, in die du meine grauen Zellen spannst und diese Herzensschweige. Minute provozierst, mir zeigen kannst, die wohnt kein ungefickter Geist mehr inne. Als Gegensang betreiben wir die Minne, die Minne-Torheit, Minne-Paradox, Verwundert wegen der Elektroschocks in unser beider Sinne. Zeig her, den Mund wie Feuer, Stein und Zunder, geschürzt und geschützt, Betrunken und auf Weiher, wir haben uns, an uns, zu weit erhitzt. Pass auf, bevor ich wieder nach dir schaue und Tandaradei, oder oh Tandaradei, wer postet oder zwitschert, obsolet, da jener keiner unseren Tanz versteht, geht er so schnell vorbei. Mit deinem klirrenden Lächeln, ich sehe, versuchst du nicht zu betten, was nicht zu ketten ist. Mit holden Eiswürfeln im Dekolleté versuchst du nicht zu retten, was nicht zu retten ist. Komm, lass mein Lied einen Teil deines Körpers sein. Lass meine Verse, lass sie nur ein letztes Paar. Deine Augen, Lippen, Drinks, versteckst im Haar. Wenn ich nur noch ein Tagelied bin, allein.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass es ganz viele ja immer um so Widersprüchlichkeit und, und Paradoxien geht und so. Und auch so eine Art von Hin- und Hergerissenheit oder Zerrissenheit, wenn man das Wort nicht zu so pathetisch findet, irgendwie. Ähm, aber wie kommst du gerade auf diesen Bastard-Terminus? Warum ist der dir so wichtig oder warum ist der so zentral?
1: Ich habe immer, hab immer Spaß daran, Sachen zu, ähm, anders zu verwenden oder anders zu beleuchten, als man sie gewöhnlich, für, für gewöhnlich beleuchtet. Also das Wort Bastard ist immer sehr negativ als Beleidigung belegt, vor allem bei Jugendlichen. Das wird dann im Alter natürlich nicht anders. Jeder sieht das irgendwie als negativen Terminus. Und Ich habe mir das mal genommen und gesagt, okay, ähm, wie kann man das mal umdrehen? Und dann mir eben den, diesen Zustand des Bastards angeschaut, dass er ja jemand eigentlich eine Person ist, die irgendwie zu der Gesellschaft, in der er gehört, ähm, da, er, da gehört er hinein, aber er wird auch ausgestoßen. Also er ist sowohl zugehörig als auch aussätzlich ähm, Und er changiert damit. Also den Basta tut man in der Regel immer dorthin, wo man ihn gerade haben will, weil man irgendwas, keine Ahnung, ihn beleidigen möchte oder ihn benutzen möchte oder sonst was. Und ich habe das Gefühl, in unserem Leben gibt es mehrere solche Momente, in denen wir eben diesen diesen Effekt haben wo wir uns auf, je, wo wir auf jeden Fall wissen wir gehören zu dieser Gesellschaft zu dieser Welt ähm, sonst wohin aber uns trotzdem irgendwie nicht zugehörig fühlen inkompatibel also man Liebeskummer ist so um ein immer super einfaches Beispiel auch wenn die Person einen gerade verlassen hat vermisst man sie trotzdem also man hat man wurde von ihr verletzt und liebt sie immer noch und das ist dieses Borderline technisches äh, dieses Borderline Gefühl das ist so ein bisschen das was man aber öfter hat nicht nur bei dem Fall sondern auch wenn man sich überlegt äh, wie politische Lagen manchmal sind. Soll man einen Nazi jetzt schlagen oder nicht, ist gerade so, so ein beliebtes Thema. Und äh, natürlich weiß ich auch nicht, wie man dazu stehen soll, aber ähm, das ist diese Zerrissenheit, die es macht. Jeder Mensch, der darauf eine einfache Antwort hat, hat, glaube ich, eine zu einfache Sicht darauf. Ich bin kein Elitepartner. Wusstest du, dass Ameisen Mikrowellenstrahlung sehen und überleben? Wenn ich dich zerstückelte und in die Mikrowelle steckte, würdest du es nicht ausnutzen, mir an die Wäsche zu gehen? Ich bin derart prätentiös unelitär, dass ich gerne saufe und Freunden dann sage, wie sehr ich sie liebe. Ich streite gern, auch nüchtern. Ich will am Valentinstag zurückgelassen dieses Gedicht schreiben und mich ungeliebt fühlen. Ich baue nämlich nicht auf die Zukunft. Ich trage schwarz und nur, ich trage es ästhetisch und nur, am besten trägst du auch und nur, weil es dir gefällt. Du sollst mir nicht gefallen. Gefalle mir. Wenn du einen Mann vergewaltigst, dann ausdrücklich und lang, er könnte ein Potential Rapist sein. Besser ist es, denn wenn wir Hobbys tauschen, hast du mir am besten eins verschwiegen, behalt's für dich. Beziehungsstatus sollst du nicht teilen, du sollst ihn leiden. Leide mit mir, einen. Verkupplung ist nur die Ausrede, wenn man nicht mehr voneinander loskommt. Für Trotzficken habe ich keine Zeit übrig. Wer will schon Kröten lecken statt die Partnerin? Und im Horoskop finde ich nur weitere Gründe gegen Online-Dating. Wenn ich meine Ängste teile, möchte ich, dass du dich mit mir fürchtest. Autophobie, die Angst, alleine auf sich selbst gestellt zu sein. Liebe ist eine, die Wahrheit ist immer eine andere.
0: Aber das Schreiben ist auch jetzt kein Versuch, das irgendwie zu ordnen, oder?
1: Das ist lustig, weil Jan Kuhlbrot sagte, jede Ordnung ist immer von Menschen gemacht. Unordnung ist eigentlich die natürliche Ordnung. Und natürlich ist es immer irgendwie die Frage, etwas für sich in Gedanken oder schriftlich auch zu ordnen und festzuhalten. Ähm, aber ich möchte halt nicht Kategorien festlegen, in die ich das, wie, wie Aristoteles, als er die Welt beschrieben hat, eingeteilt hat. Wie, wie das wohin gehört oder, oder äh, Kategorien wie bei Kant oder sonst wie. Also es geht nicht darum, wenn, selbst wenn man es ordnet, geht es nicht darum, etwas zu bestimmen, sondern eher sich selbst zu verorten. In, in dem Thema, dem Themengebiet, in dem, eine Haltung einzunehmen. Ich glaube, das ist auch das, was Lyrik politisch machen kann, wenn man eine Haltung einnimmt gegenüber etwas. An die Phalanx des Widerstands, oder wer Freiheit beschwört, der hat sie doch nicht mehr alle. Eine Person ist keine Person, ist ein Widerstand, komm mal los von deinem Gleichstand, das ist doch langweilig und kummerlos, gehste hier lang, gehste da lang und bewusst nicht gegen die Phalanx, gegen meine Phalanx, los, ich bin dein Wider, deine Wand, rennen gegen mich an und immer, immer wieder und manchmal ein Aufprall im Versuch, wenn wir uns nicht anvisiert aneinander wetzen, werden wir noch toll. Eine Phalanx des Unterschieds, wenn ich schätze, wie ich drauffalle, eben nicht gleich oben. Ach, vergiss es, ram mich, ram dich. Wer also Freiheit will, will Entpackung, will Hämatom, will Spielplatz, will Rock'n'Roll. Wenn du also Freiheit willst, willst du Widerstand.
0: Du hast ja zumindest innerhalb des äh, Literaturbetriebs jetzt echt schon Namen. Du hast irgendwie diesen Open Mic vor ein paar Jahren gewonnen. Und so hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Lyrik was bewegen kannst, wenn du jetzt gerade, wenn es um so politische Dinge dir vielleicht aktuell geht oder worum es dir auch immer geht?
1: Ja, das Problem mit dem Bewegen ist ja, dass es dann direkt wieder, entweder macht das dann diesen Bogen zur engagierten Literatur auf und das heißt, man möchte mit der Literatur was. Andererseits ist es als Lyriker auch immer ein bisschen, also meine, also meine erste Auflage von Bastard Echo ist weg. Das heißt, es gibt 500 Bücher, die in diesem Land irgendwo stehen. So, mit 500 Büchern erreicht man aber nicht viele Menschen. Also es sind halt 500 Menschen, die mir unheimlich viel bedeuten, die, äh, die es gelesen haben. Vielleicht stehen da noch irgendwo 100 in Buchläden, das heißt ja nur 400 und dann bedeutet es mir auch trotzdem sehr viel, dass sie es gelesen haben, aber es ist irreal zu meinen, dass mein Buch die Welt verändern wird und das ist mir vollkommen bewusst. Trotzdem darf man nicht aufhören, ähm, so Sachen zu, äh, zu, 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 zu verwenden, zu, zu versuchen, zu, äh, anzuberaumen. Ähm, es, es geht halt auch darum, das ist die Sisyphos-Arbeit beim Dichten, es geht immer darum, irgendwas festzuhalten, sich selbst die Welt und zwar nicht in einem träumerischen, konservativen Sinne festzuhalten, dass es so bleibt, sondern dass man etwas aufzeigt, was einem seltsam vorkommt, was einem schrecklich vorkommt, was einem vielleicht aber auch liebevoll vorkommt, um, um dieses ja der Welt zu zeigen, ohne dass man vielleicht auch meint, man hat damit den großen Wurf gemacht. Natürlich wäre es schön, wenn das irgendwen zum Nachdenken bringt, aber ich glaube, Nachdenken ist das Einzige, auf das ich hoffen kann. Wenn man kritisch ist, ist das Einzige, was man hoffen kann, auf das Nachdenken anderer.
0: Du hast gesagt, du streitest dich gerne. Warum findest du Streiten gut?
1: Ähm, Streit ist unheimlich wichtig, weil wir in einer viel zu viel zu ähm, ähm, in einer Gesellschaft leben, die nur noch das Friedliche mag und das ist, ein, das ist ein Problem, weil ich keinen Krieg ausrufen möchte, sondern ein ordentlicher Streit sind zwei verschiedene Meinungen, die sich nicht einig sind und darüber diskutieren, was jetzt, ja, was jetzt besser ist. Oder, oder richtig ist oder sonst was. Eine Diskussion heißt Streitgespräch. Das heißt, unsere Kultur basiert auf Streit. Politik basiert auf Streit. Ähm, äh, es gibt so viele Bundestagsreden und, und Diskussionen, die äh, heftig wurden, die mit Anfeindungen ähm, geendet haben oder begonnen haben. Wenn man sich andere Parlamente anschaut in der Welt, ist das genauso. Man muss nicht nach Indien oder Türkei gehen, wo man die großen Prügelszenen auf YouTube sehen kann. Man muss einfach mal anschauen, was jetzt auch in Amerika abgeht oder auch hier in, 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 in Parlamenten. Ähm, Streit ist ein effektiver Bestandteil der Demokratie. Wenn man sich uneinig ist, muss, muss man darüber reden. Man kann dabei auch leidenschaftlich und heftig und emotional werden, aber man muss sich darauf bedacht sein, dass man selbst nicht die gültige goldene Meinung hat, sondern man vertritt eine Meinung und man muss auch damit leben können, wenn man Unrecht hat. Und das macht man, wenn man streitet. Leute, die einen nur von ihrer eigenen Meinung überzeugen wollen, streiten nicht. Die wollen ihr eigenes Ding durchsetzen, durchziehen. Sie wollen irgendwas proklamieren, sie wollen etwas durchboxen. Aber sie streiten nicht. Streit fängt dort an, wo man sich uneinig ist, aber auch noch eine Antwort sucht und nicht bereits eine Antwort gefunden hat, meint gefunden zu haben eigentlich. Ähm, ich arbeite gerade an meinem zweiten Gedichtband, der ähm, ein Amok wird. Der Arbeitstitel ist noch Amok per Vers. Mal schauen, wie lange mein Lektor das mit sich machen lässt. Und dann. Ähm, es geht halt eben darum, wie es halt ist, auszurasten, wütend zu sein, zu hassen in einem, in einem Maß, das nicht menschenverachtend ist oder in einem Maß, in dem, es, in dem es bis jetzt gewöhnlich war und jetzt ist es plötzlich gekippt. Und ich habe mit der Arbeit 2013 angefangen, als es noch nicht so schlimm war wie jetzt, wo Amok und Wut und, und, und Hass nur noch negativ belegt sind. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der demokratischen Kultur. Ich muss jemanden hassen dürfen, aber das heißt nicht, dass ich anfange, ihn umzubringen, äh, ihn zu vernichten. Und ich rede davon auch nicht von Rassismus, sondern ich rede von Leuten, die nach der Rolltreppe direkt stehen bleiben vor mir. Mhm. Diese Menschen hasse ich. Und ich finde, ich habe ein Recht, diese Menschen hassen zu dürfen. Ich habe nicht das Recht, ihnen den Schädel einzuschlagen, wenn sie das tun. Ich habe aber das Recht, mir das zu wünschen.
0: Sehr gut, danke schön.
1: Prost. Anstoßbild. Oh. Wir sind zu schnell für die Fotografin.
0: Ja. Ich durfte hier nicht das, Ich die Kappe vom Eugentisch. Stimmt, <lacht> stimmt, ich habe mich so eingebaut. Klasse, Martins zweiter Gedichtband ist mittlerweile übrigens beim Verlagshaus Berlin erschienen. Und ja, sein Lektor hat ihm den Titel Amok per Vers erlaubt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn ihr gerne eines dieser amok per bücher gewinnen wollt, der Verlag hat mir netterweise eins zum Verlosen äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, lasst doch eine Rezension da und unter allen Rezensenten verlose ich dann bis, ähm, sagen wir mal, Ende Mai, bis zur nächsten Folge ein Buch von Martin Pirka. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiederhören oder ihr mich wiederhört und ich euch dann lese oder so. Die nächste Folge Short Stories kommt also Ende Mai und äh, die Gästin wird eine Autorin sein, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Äh, nicht nur, aber auch wegen ihres bezaubernden tirolerischen Akzents. <lacht> Bis dahin. Ciao.